1: noite, os bispos portugueses leram o um relatório da Comissão sobre os abusos de menores na Igreja e decidiram não afastar do sacerdócio para já, nenhum ministro católico. Os ministros das Finanças e das Infraestruturas leram o um relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre a indemnização paga a Alexandra Reis, a ex-administradora da TAP, e decidiram, desde já, afastar a CEO da companhia. É por aqui que andaremos no seminário de hoje, desta vez comigo como mestre de cerimónias, ladeado aqui pelo Daniel Oliveira, pelo Pedro Delgado Alves e com o José Eduardo Martins no estúdios da SIC em Maduzinhos. Mas antes da discussão, vamos ver primeiro uma mensagem de Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo de Beja.
0: Todos somos pecadores, todos somos uh, limitados, todos temos uh, falhas. Esta maneira de abordar as coisas uh, não é muito católica na Igreja Católica, existe o perdão. O perdão é um novo nascimento. Portanto, se realmente as pessoas estão arrependidas do que fizeram e fizeram penitência e repararam o mal que fizeram, não sei, se há este novo nascimento o perdão eh, nos oferece, isso é importante, não podemos eh, desvalorizar isso.
2: Mas considera que se deve ir à justiça ou apenas o perdão?
0: Já respondi isso, ou seja, eh, a justiça é como que a estrutura que segura, que dá firmeza a este edifício que é a caridade, que é o perdão, que é a misericórdia.
1: Daniel, há nesta vontade de participar no debate dizendo que a única justiça uh, aplicável ao caso é a justiça do perdão católico, há a revelação de pelo menos uma tendência fortíssima dentro da igreja, a igreja contrária àquela tendência que desembocou no relatório da comissão que estudou os abusos sexuais na igreja e talvez seja por isso essa, no fundo, contra-revolução, com bastantes aspas, que leva a que aquela conferência de imprensa dos bispos na sexta-feira tenha sido concluída com uma série de, passo o plinasmo, conclusões pífias, confusas. E achas que isto é uma espécie de... Uh, voltar atrás e mostrar que uh, não vai haver consequências do que foi apurado.
3: Confesso, eu não tenho muita facilidade em ler aquele caos daquela conferência de imprensa. Acho que há uma coisa que é preciso esclarecer em relação a estas declarações. O perdão divino não, não, não cabe aos homens, evidentemente. O da justiça tornou-se impossível para a esmagadora maioria dos casos, exatamente por causa do encobrimento. E, e o perdão junto das vítimas têm que ser os próprios abusadores a procurá-lo se, se o quiserem fazer. O que está aqui em debate, começando por esclarecer isto, não é o castigo destas pessoas. Eh, portanto, também não é o perdão. O que está em debate é proteger vítimas atuais e vítimas possíveis vítimas futuras eh, eh, de abusos, eh, eh, e eu acho que uma das coisas que se sentiu nesta reação, e que está muito presente no, no, no estudo, a preocupação disso é a vítima no centro. Agora é para ter a vítima no centro. E é, aliás, toda a filosofia daquele estudo. Dar voz às vítimas, falar das vítimas, discutir como é que se protegem as vítimas. E, 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 e o que nós percebemos é que a reação dos bispos é a de sempre. A igreja no centro, o clero no centro, os bispos no centro, o, mesmo no debate -se do castigo não castigo e do perdão, estão todos a falar sempre do, dos abusadores e, dos, e do, dos padres abusadores. Não não há aqui uma palavra sobre as vítimas. Uma palavra sobre as vítimas. Durante todo este tempo. É, 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 e a conferência de imprensa é um caos. Uh, uh, para já foi um caos, não se percebe se vai haver uma nova comissão independente. Uh, que não. Não, não, se percebe, não. se percebe, não se percebe. Aquilo, é uma, aquilo foi Calidade. uma baralhação completa.
2: O que se dá a entender que
3: não. Não, isso é outra coisa. O que de tem a ver. Eu não, dizer, também é o... uma futuro. Não se percebeu. Pois. Uh, como não se percebe eu, como, é que vai ser feito? como é que vai ser feito o apoio, o que é que é suposto ser o apoio psicológico às vítimas. Uh, 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 a conversa das, das listas é uh, 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 uma. Desculpem-me de utilizar este termo. É... Ou passa-se qualquer coisa nestes bispos porque os bispos conheciam a lista. E as listas não são, ao contrário do que eles dizem, um conjunto de nomes soltos. Por uma razão, as listas resultam do cruzamento entre as, as, os testemunhos e a investigação feita nos arquivos das dioceses. Os bispos já conheciam cada um as suas próprias... Uh, 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 o correspondente até conheciam por uma razão. Os que colaboraram, pelo menos, sabiam porque colaboraram na própria investigação uh, 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 dos casos uh, que estavam nos arquivos.
2: o Bispo de Beja, cujas declarações ouvimos, foi um dos esse, que não colaborou. Esse não colaborou.
3: Uh, uh, eu, portanto, eu, eu, eu não, eu não percebo uh, se alguns Bispos não leram um o relatório, se não percebem a dimensão do que aconteceu, do que está, do que está a acontecer. Se não percebem, se não, não, não atingem a dimensão do que está a acontecer ou se uh, uh, o Bispo José Ornelas não conseguiu liderar um consenso na Comissão Episcopal e no Conselho na, na, Conferência. na Conferência Episcopal. Se calhar
1: aquilo, a minha pergunta tem a ver com isso. Se calhar aquilo foi o consenso a que se chegou. Pois, é o consenso é insuficiente. Portanto, é nada. Não é?
3: É, é, o, o, o relatório, de, para não me querer alongar, o relatório pede uma sinalização interna é, é, para uma coisa óbvia que é afastar os suspeitos de abuso, de contacto com crianças e com quem possa ser vítima, é, 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 não é um processo criminal, não é para a aplicação de uma pena, é uma medida administrativa cautelar que eh, não faz sentido o discurso do Bispo José Ornelas falando de, de que é preciso uma acusação só, sólida, ou do Cardeal eh, eh, a dizer que têm que ser as dioceses, eh, 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 que as dioceses não têm poder para o fazer. Como, aliás, já veio dizer o Bispo de Braga, está num manual do Vaticano exatamente previsto este tipo de medidas, que são, não são punições, são medidas cautelares, óbvias, a coisa mais. Do mais básico bom senso. Eu devo dizer que. E depois, eu acho que não perceberam. Qualquer pessoa que leia o relatório eu lia 600 páginas. Não 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 terão percebido que uma das razões por que tantas pessoas se dirigiram a esta comissão de inquérito é porque ela era independente da Igreja. Era. Portanto, dizerem a seguir. Quem para precisar de ajuda pode ir ter com as dioceses. Só pode ser de quem não leu aquele relatório. Não há uma única vítima que vá procurar ajuda às dioceses. Portanto, não é isso, não é isso que, está, que está em debate e termino só dizendo eu sei, todos nós sabemos, e o relatório de los várias vezes, que a árvore não se confunde com a floresta. Que a maior parte, a esmagadora, a maioria dos sacerdotes não são abusadores. A floresta é outra coisa. A floresta é um encobrimento. E ouvir também o Bispo dizer, o José Ornelas, dizer, que a noção de encobrimento é difícil. Até é difícil de encontrar no direito, no direito português. O que é que ele está a falar? Ninguém está a falar de direito. Está a falar de um conceito moral que ele consegue compreender. Não, não,
1: não, não, não. Também, não, não, não. não, não é outra dimensão é do relevo criminal que também existe. Mas eu nem
3: sequer estou a discutir isso. Estamos a discutir se querem, te... não, não é preciso recorrer ao direito para pôr fim ao encobrimento. É uma questão, é, é, um, é, um,
2: é, de um ato,
1: é um ato de vontade. Pedro, sobre isto, designadamente a questão do afastamento, que seria sempre preventivo, mas também convém, se quisermos, discutir isto um pouco a sério e não querendo ser advogado do diabo, não sei se a expressão é perfeita é, é, é uma perfeita expressão aqui, que vem do direito de
2: é dos, é, é, dos processos de, de, de então canonização. É, 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 é quem tem que fazer o papel até, de, até. De, Mas é de é verdade, é verdade o... que numa situação
1: destas o afastamento causaria, obviamente, logo um estigma social que era aproximado da punição. E, portanto, como é que se responde àquelas pessoas que dizem que, sim, sendo certo que nós temos que aplicar a justiça dos homens justiça da República Portuguesa, então temos que aplicá-la com todos os seus princípios, designadamente a presunção de inocência uh, claro que, deixamos só já agora antes de passar totalmente a palavra, também se pode responder ou, ou replicar a essas pessoas que, por exemplo, se aplicasse todas essas regras e aplicar-se-ão seguramente uh, por exemplo, regras da prescrição significa que poderiam então continuar pessoas, porque, não, porque nunca vão ter uma sentença transitada em julgado Nunca, porque os crimes nem sequer vão a julgamentos se já estiverem prescritos, significa que essas pessoas, então, na lógica da Igreja, poderiam continuar o sacerdócio designadamente junto de crianças.
2: Ora bem, a resposta não é tão difícil quanto isso, porque são várias as instâncias jurídicas, não entrando sequer, jurídicas de, de, de direito não católico, em que encontramos circunstâncias em que preventivamente, precisamente porque está a decorrer um processo de averiguações, pode afastar das funções a pessoa que está a ser objeto da, da averiguação. Um processo disciplinar é uma, uma uma faculdade, uma possibilidade é desde logo necessário esse contacto. Por isso é que tomar medidas. Sim. Administrativas Mas, calculares. Calculares. Agora. O problema que tu colocas é outro, adicional, mas que mas também é, mas tem alguma processo, resposta. Mas não, não, processo, que é a questão crime da estigmatização. com todas elas. Mas é, que é, das... é
1: diferente certo. de uma
2: mas vamos lá ver haverá é também um trabalho que implica verificar o que é que tem ainda a capacidade de ser tramitados no Ministério Público e portanto pode dar seguimento portanto eles terão que ter um tratamento que não dispensa a dimensão uh, judiciária há os outros em que isso não acontece e em qualquer caso a tua pergunta principal era e a estigmatização que isso uh, potencialmente provoca mas ninguém está a solicitar porque a pergunta que era feita naquela conferência de imprensa era muito clara, em relação aos nomes e aos factos que foram transmitidos vai haver a adoção de medidas cautelares imediatas para assegurar que não contactam com menores. E não era mais do que isso. E isto é algo que, enfim, se tivesse lido o relatório, e mais, se tivesse aprendido com a experiência das múltiplas comissões e situações congêneres, porque Portugal, países. não é o primeiro caso. Portanto, é, até podia já ter feito um processo de aprendizagem sobre como lidar com os momentos de comunicação difícil que tem pela frente, como mostrar empatia uh, em relação às vítimas, porque as conferências de imprensa e as declarações acima de tudo são marcadas por uma extraordinária burocratização e ausência de empatia, como se tivesse a Cumprir um ritual, mas sem patos nenhum no cumprimento desse ritual. Por exemplo, quando, quando a certa altura pergunta ao Cardeal Patriarca de Lisboa uh, uh, e ele responde que as indemnizações poderiam ser vistas como um insulto às vítimas, portanto, faz a Igreja a interpretação do que é que as vítimas que desconsideraram até ao momento iriam sentir e se é um, algo que é, no limite, um direito que lhes assiste enquanto vítimas, a quem, uh, ví, ví, caso o desfecho fosse um direito que lhes assiste, exemplo. a resposta é esta, portanto, que, que não tem tradução, nem no plano no direito civil, nem no plano do direito canónico, onde quer que seja. E, portanto, é, era possível, fazendo essa aprendizagem, a proceder a este afastamento preventivo sem ter que lhe dar publicidade. Claro, a lista dos nomes não é conhecida. Portanto, ninguém está a pedir que sejam mas, que sejam pregados na porta da catedral é que é tu... não está. Não, não necessariamente. como a história deste processo não, revela,
4: porque,
1: sim, passados <risos> de uma para a outra, não, de uma não, a não, outra. Não, para outra, não, outras tarefas, As
2: mas as possibilidades são infindáveis, uma organização com a dimensão, com a escala da Igreja Católica, seja em Portugal, seja em outros locais, a, a, pergunta era mesmo só, a pergunta não era se estas pessoas vão ser expulsas da Igreja. A pergunta era para dar também um sinal, de, de, um duplo sinal, não só do respeito levar. pelas vítimas, mas também de tranquilização das pessoas, dos pais, das crianças que frequentam atividades da Igreja, que frequentam a catequese, que frequentam os uh, uh, acampamentos de verão, estas, estas pessoas, obviamente, precisam de um sinal claro, de, de, de certeza de que a mensagem foi percebida e que a dimensão preventiva vai ser uh, adotada. Infelizmente, aquilo que se, que se viu, quer na resposta no que respeita às vítimas, quer também... Uh, quase parece que há aqui um manual... Sim, só para acabar, parece que há aqui um manual de tudo o que não se deve fazer para, uh, uh, para lidar com o um problema desta escala. Em todos os planos, até de autopreservação da imagem de uma Igreja interessada em reconciliar-se com os seus fiéis, em reconciliar-se com a sociedade, praticamente é, é quase tudo o que poderia ter feito mal, aparentemente está a ser feito desde, desde, desde a sexta-feira passada.
1: José Eduardo Martins, como é que a é partir de matuzinhos, vezes... <coughs> achas que a Igreja aprendeu a lição? Hum.
4: A Igreja é felizmente mais que os bispos e uma das coisas que me deixou contente esta semana foi a reação de, de muitos católicos uh, àquilo que foi a posição, enfim, que eu não, não acrescento grande coisa ao que vocês disseram, uh, dos bispos na, na, nesta conferência de imprensa da, 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 da Conferência Episcopal Portuguesa na sexta-feira. Mas, mas eu acho que isto, eh, centrando tudo no principal que, que o Daniel disse, o problema são as vítimas, eu não estou aqui para discutir problemas da Igreja, nem a pretendo reformar, e embora seja de uma família de católicos que... Novamente, sim, são os primeiros a sofrer com muito do que se está a passar, eu, eu não sou e, portanto, há um limite para o que me interessa e, portanto, eu gostava de discutir três coisas, não é? Nós podemos passar pelo que foram estas reações destes dias, Enfim, a, a, as imagens que passámos no início não são surpreendentes, quer dizer, são um bocadinho aquilo que o, o, o senhor padre colunista do Observador já tinha começado a fazer... Aquilo que boa parte dos bispos já tinham feito mesmo durante o trabalho da Comissão e aquilo que agora alguns vieram a revelar. Vamos lá ver, quem confunde eh, pecado com crime e quem se agarra ao direito positivo civil para abandonar a moral não, não me parece sequer muito inteligente para estar à frente de quem justamente estriba a sua autoridade na moral e no combate ao pecado, ou pelo menos na ajuda aos pecadores. Repito, são diferentes de criminosos. E, portanto, nas reações ao que disse a Conferência Episcopal, eu gostava de sublinhar novamente o papel da Comissão Independente que trabalhou para a SEP. A perplexidade, hoje ouvi a entrevista, passa a publicidade ao programa do Daniel, ao podcast do Daniel, hoje ouvi a entrevista que ele fez à Gana, Nunes da Almeida e aquela estupefação a Daniel Sampaio, a toda a gente perante a desfaçatez dos risinhos sobre indemnizações, uh... De, 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 de todas aquelas observações sobre a prova e a necessidade e, e, e os exageros das contas, como como se não tivéssemos infelizmente só a falar da ponta do iceberg, que é o que se pode estimar através dos que voluntariamente já ultrapassaram a dor e a vergonha para se poder uh, queixar do que aconteceu. Enfim, acho, acho basicamente, respondendo à tua pergunta, que, olha, cito uma pessoa que aprecio muito, é Inês de Pereira. Os católicos que se entretiveram a desfazer nisto e que não percebem que o problema são as vítimas, ajudavam mais a Igreja lavando escadas no Rossio Depois... A, 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 o que me interessa propriamente é a justiça dos homens e qual deve ser a reação da sociedade, até porque vamos lá ver, isto são crimes, são crimes previstos no Código Penal e vocês vão dizer, a maior parte foram há muitos anos estão prescritos, mesmo as indenizações de direitos civil estão prescritas é difícil fazê-las valer. Bom, mas preventivamente, por exemplo se a Igreja não é capaz de uh, suspender aqueles da lista que não têm só nomes que lhe foi entregue, que são suspeitos, naturalmente, de tendo prevaricado no passado, continuarem a fazê-lo no presente. A ver, acho que o primeiro pilar da separação de poderes em sociedade que deve aqui funcionar é o da justiça e a comissão independente. Deve ser chamada pelo Ministério Público e não dirigir só o Ministério Público, para que se apure quantos destes crimes ainda são públicos e quantas destas pessoas continuam a exercer as mesmas funções, para que sob elas possa pelo menos ser preventivamente exercida a vigilância, porque o problema é da sociedade, é o problema é das crianças abusadas, para que sob elas não, não os que era fixados na porta da catedral, que é os tratados com o justo processo e a justa atenção e o justo cuidado, que o terceiro pilar da nossa separação de poderes, ou o primeiro, se quiserem, é a justiça, deve, obviamente, tratar tudo isto. O tema das indenizações. Parece-me má ideia esta história de andar a fazer fundos com as Jornadas Mundiais da Juventude ou o que quer que seja. Ah, 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 vamos lá ver. Se as indenizações estiverem prescritas, o Estado relaciona-se com a Igreja de várias maneiras para que nós consigamos aqui com o tempo uh, ter o ressarcimento devido. Mas lá está... A sociedade falhou de várias maneiras e, olha, falharam, falhou a justiça quando não percebeu o que se passava dentro da igreja e, portanto, as indenizações são devidas a estas pessoas. No fim, devem ser buscadas junto da igreja, mas há, com certeza, mecanismo de o fazer. quanto ao apoio psicológico nas dioceses, os senhores bíblicos só podem estar a gozar, só podem estar a gozar, porque é imaginar que é nas dioceses onde uh, as coisas aconteceram, que a falta de confiança na Igreja que levou que as pessoas, só passados tantos anos e perante a CPI, possam lidar com isto, é mesmo ali o ambiente onde se vão sentir seguras para lidar com os problemas de saúde mental que estes crimes causaram. Evidentemente que não, evidente, nova, evidentemente, novamente aqui, a sociedade em que nós vivemos, em que pagamos impostos, tem obrigações. E as obrigações chama de... Ir buscar, já que podemos arrendar casas e depois ir pagar ao senhorio, seguramente também podemos pagar psicólogos <risos> e depois ir cobrar à igreja. Não Eduardo. é esperar. Em suma, o que te quero dizer, em suma, o que te quero dizer, nada daquilo do que se passou na sexta-feira foi dirigido às vítimas. E a mim só me interessam as vítimas.
1: Logo, Obrigado, Eduardo. Uh, desculpa. Uh, do resto já falamos. Muito bem. Uh, Daniel. Um... Uma das uh, críticas que se faz a este relatório, umas críticas ultra, é que tudo isto, o relatório, este ambiente é uma, é uma manifestação anticlerical ou contra a Igreja. Uh, tu que não és propriamente, uh, enfim, suspeito de ser uh, católico, como é que. Um, que efeitos é que achas que isto vai ter na, na vida da Igreja, no futuro da Igreja? E que efeitos é que gostarias que tivesse e que não gostarias que tivesse?
3: Eu, eu ao contrário pessoas que dizem, eu não sou católico, não tenho nada a ver com a Igreja, não. não... É, quer dizer, não sou católico, mas evidentemente tem a ver com a Igreja, porque a Igreja é uma instituição eh, com peso na sociedade portuguesa e, portanto, tenho no sentido em que me interesso e me preocupo. Eh, eu não sou, anti não sou católico, mas não sou anticlerical. Eh, eh, eu devo dizer, eu, eu li, como disse as 600 60 páginas, <risos> e o que impressiona eh, não são os números que são a ponta de um iceberg. Eh, não, são as descrições de horror, os efeitos que, aquilo, que, 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 que estes abusos tiveram na vida, em vidas inteiras, completas, das pessoas e, e o silêncio, e o efeito que o silêncio teve. Mas a coisa que talvez mais impressiona, e isto leva ao que eu acho que o efeito que pode ter, ou que devia ter, é tantos adultos terem usado de forma tão perversa o poder espiritual que lhe é confiado pela Igreja. Para o abuso e para o silenciamento, e essa é a excepcionalidade, se quisermos, independentemente de todas as outras discussões, que este tipo de abuso tem. Aliás, isso na entrevista do, 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 do responsável pelos jesuítas apareceu naquilo que deu à expresso, uma excelente entrevista, que é este abuso, baseia-se num abuso espiritual. O abuso sexual baseia-se num poder espiritual e que só é possível por causa daquilo que, que, tenciado, que o Papa... Pode ser
1: mas baseia-se Não, não, baseia-se no é um que... sentido que é, um um é, um é um instrumento. Um é um
3: instrumento. É um instrumento. É um duplo ascendente sim. para além do adulto, do poder espiritual. E isto é possível graças a uma coisa que o Papa Francisco tem criticado bastante, que é o clericalismo, para falar disto. O clericalismo que é o clero no centro, o padre no centro e não os fiéis no centro da Igreja. Eu vou terminar para dizer que é por isso natural que haja uma enorme resistência do bispo, dos bispos. Porque na origem de parte disto, e do encobrimento, e de tudo, e desta reação que nós estamos a assistir, está qualquer coisa que, para mudar, obriga uma autêntica revolução na Igreja Católica. Se ela não o fizer, dificilmente sobreviverá. Ou, quer dizer, sobreviverá, mas com o peso, com o peso que lhe conhecemos. Uh, e... Eu devo dizer que, 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 que os bispos que pediram através da comissão para, para que estas pessoas vencessem a culpa, o nojo, a vergonha e o medo que tinham, metade delas falaram pela primeira vez sobre o assunto. Metade destes testemunhos foi a primeira vez que falaram com alguém sobre este assunto. Abriram uma caixa de Pandora, felizmente, e já não vão poder voltar a fechar. E isso é talvez aquilo que eles ainda não perceberam. Já não voltam
2: a conseguir fechar esta caixa.
1: Pedro, sem pergunta, uh, queres acrescentar alguma coisa?
2: Pegando na tua pergunta inicial, olhando para o que aconteceu noutros países, por exemplo, uh, uh, o caso irlandês teve um impacto muito significativo na relação que a sociedade civil manteve com a Igreja, um país onde a intensidade até do ascendente da Igreja Católica era superior àquele que se registra entre nós. Confundia-se com a identidade do país? Não é? Até, apesar de nós termos tido um regime ditatorial durante vários anos, que em grande parte assentou durante um largo período de tempo numa parcela significativa da hierarquia, apesar disto, o peso na Irlanda até socialmente era maior e houve efetivamente uma mudança nesse relacionamento e uma... E uma não quero usar a expressão libertação, mas houve uma emancipação, se quisermos, da parte dos fiéis em relação à Igreja que os emancipou. O relatório foca a aspectos que já foram referidos, quanto à cultura interna que permitiu, através da, da estrutura hierárquica, ou a ocultação, o encobrimento, a deslocação de, de, do, do, dos, dos acusados ou dos agentes dos crimes para outro local. Mas também foca um outro aspecto, a necessidade também da dimensão de formação e supervisão nas matérias da sexualidade, que sendo tema que aqui depois, é o problema interno, porque as matérias que fazem parte do tabu e da construção que a própria moral da Igreja assenta como sendo temas que estão fora da discussão e que estão fora uh, do, de, enfim, do, 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 do relacionamento uh, e, e, da, e da interação, obviamente também priva de ferramentas, quer as vítimas, quer quem no, 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 no seio da Igreja pode também ajudar a detectar, a prevenir e a remediar através de denúncias precoces. Portanto, também é um aspecto que é focado e sobre o qual também não temos ouvido uma única palavra. Porque O objetivo aqui não é obrigar pessoas a mudarem as suas crenças, as suas convicções, mas a perceber que uma, elas têm, têm consequências e podem ter consequências e quando essas consequências acabam, desaguam na prática de ilícitos, numa, estrat numa estratégia bem conseguida de encobrimento ao longo de vários anos, com danos para milhares de pessoas, algo tem, efetivamente, que mudar. E a, a, a barreira de silêncio uh, que existia anteriormente, parece que, uh, neste momento, tendo o silêncio sido levantado, subsiste ainda uma, uma, uma barreira muito, felizmente, porosa, porque há exemplos de bispos que, contrariando o que nós assistimos nos últimos dois dias, vários bispos, de certa maneira, desautorizar o cardeal patriarca, que, curiosamente, já não é o presidente da Conferência Episcopal neste momento, ou seja, a sua posição e, digamos, o facto de, eventualmente, estar no campo conservador e com mais resistência à mudança... Tem permitido o aparecimento de novas vozes com, com outra abordagem, uh, uh, mas como dizia, é uma, é um, subsiste uma, um outro muro com algo poroso, mas ainda de alguma falta de noção do que é que a sociedade neste momento espera da, da, da instituição em que a própria instituição à escala global tem este mesmo debate, não é uma especificidade portuguesa. Vê-se que as orientações do Papa Francisco neste tema não são acolhidas da mesma forma de braços abertos em todas, em todas as dioceses e em todas as paróquias mundo fora.
1: Zé Dar Martins, uma última intervenção sobre este, sobre este tema como é que, enfim, já, já, já falaste um pouco disto, é verdade que a Igreja, enquanto conjunto dos fiéis, tem tido uma, uma, uma reação bastante dura contra a, contra a hierarquia, mas como é que achas que a hierarquia ainda consegue arrepiar caminho?
4: Porque... Olha, eu, eu, eu tinha um amigo meu que me dizia esta semana que o problema da Igreja, pá, isto não tem, não tem muita graça, mas o paralelo não é assim tão desprovido. É um bocadinho como o dos partidos nos últimos anos. Tem uma enorme escassez de quadros, tem um envelhecimento das cúpulas dirigentes e, basicamente, afasta-se cada vez mais do, de boa parte dos ideais democráticos em que se fundaram as primeiras comunidades cristãs. Para não tirar muito tempo, porque estou verdadeiramente interessado em que ele sobre para o segundo tema, diria só que, uh, uh, basicamente, nós... Uh, temos, felizmente, muitos católicos, e não é só nos movimentos organizados, muitos católicos que têm isto como um ponto de não retorno. E os senhores bispos se acham que vão conseguir um, viver com isto ou varrer para debaixo do tapete estão completamente enganados, porque eu acho que os católicos não vão permitir, porque têm, apesar de tudo, um, um, um um instinto de regeneração estribado nos valores humanistas que sempre emprestaram à nossa sociedade, que pode, que pode ser uh, um fermento de esperança. Mais nada.
1: Dizer... Vamos então para o segundo tema, uh, para o qual temos também um vídeo.
4: O Governo decidiu a exoneração,
1: com justa causa, do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva da TAP. O Estado, em Assembleia Geral a realizar nas próximas semanas, designará o novo Presidente do Conselho de Administração, que será, em simultâneo, Presidente da Comissão Executiva. Dirijo, neste momento, uma palavra aos trabalhadores da TAP para reconhecer o empenho que têm colocado no sucesso do Plano de Reestruturação e para apelar à continuação desse mesmo empenho, agora que nos encontramos numa fase decisiva para a viabilidade e sucesso da companhia. Bem, eu antes de mais sobre este tema tenho que declarar que integro um dos escritórios que estiveram enfim, a trabalhar em alguns dos factos aqui em discussão e nesse sentido estou limitado uh, no, no comentário, apesar de hoje me calhar esta função menos interventiva de, uh, de moderador, é um, dever declarar esse, é um dever de ontológico declará-lo e também é um dever de, uh, um de transparência para, para com os telespectadores e portanto, meus amigos... Mesmo até, tendo em conta que as nossas perguntas normalmente são editoriais, porque a participação do moderador é editorial, as minhas perguntas serão limitar-se. Se um ao... Limitar -se <risos> ao mínimo, e é basicamente, começo por ti, Pedro, é como é que tens visto este, ou como é que viste esta decisão?
2: Como diria Jorge Jesus, vinda parabólica. <risos> <risos> Mas, enfim, com aquilo que já tínhamos. Já a semana passada já tinha havido algum noticiário da fase preliminar do relatório ainda antes do contraditório, que já indicava uh, algumas das conclusões, e com aquelas conclusões, uh, uh, aquilo que as tutelas, as duas, uh, até mais pela voz do Ministro das Finanças, do que da tutela, propriamente dita tutela direta, a tutela das finanças é financeira, não é propriamente a tutela da gestão do dia a dia, curiosamente foi o Ministro das Finanças que a anunciou, uh, mas no fundo a, a conclusão é de que uh, houve um processo relativo àquela Aquela saída e aquela imunização, enfim, também do relatório transparece que havia um conflito na gestão, que a forma de o solucionar passou pela saída uh, de Alexandra Reis e que a condução executiva, se quisermos chamar-lhe assim, do processo marcada por aquilo que a IGF acaba por concluir ser um acordo nulo, uh, dela se extrai conclusões no plano da... Uh, do fim das condições para aquela administração continuar. Não a administração toda, essa é a particularidade também que se assinala. Enfim, a CEO, que será pilotada executivamente, obviamente, seria a consequência mais natural, mas curiosamente, talvez por causa do momento da empresa. Por um lado, é um momento crítico, porque estamos na iminência de iniciar o processo de venda, por um lado, mas por outro lado, também é um momento em que esta, esta equipa até apresentou resultados positivos. Se opta por manter uh, uh, uma parcela significativa dos, uh, enfim, com exceção da, do chairman e da, da CEO, o resto da equipa mantém-se e, portanto, uh, segurando -se aqui alguma, alguma dose de continuidade. Mas, no fundo, é uma conclusão daquilo que tinha vindo a ser, o governo tinha vindo a dar nota extrairia as conclusões do relatório da IGF que houvesse que extrair e, portanto, revelando o relatório da IGF que há nulidade do contrato e que há aqui um contrato que não devia ter ocorrido, não vamos entrar aqui na discussão jurídica, já, fiz, já fizemos aqui noutros tempos e já suspeitávamos que pudesse ser assim, a conclusão é a cessação de Chairman e CEO.
1: José Eduardo Martins, como é que vês o assunto?
4: Ele é que é pela parabólica. Eu estou a ver por uma câmera uh, que me faz ver a uh, uma certa distância, mas... mas uh... Bem, nem sei por onde começar. Mas comecemos pelo relatório, então. O relatório, basicamente, o que aqui está em causa não tem nada a ver com um contrato nulo, embora valha a pena falar sobre isso. Tem a ver com a responsabilização política sobre uma questão monumental, que é a questão em torno da TAP, em torno da empresa propriamente dita, do que lhe sucedeu e do que lhe vai suceder, e em torno da circunstância de ter havido um secretário de Estado neste governo que se pôs no fulcro da política por ter, ao transitar do Conselho de Administração da TAP para o Conselho de Administração da NAVE, recebido uma indemnização que fez do Presidente da República a todos, uh, enfim, uh, uh, constatar que era impossível que essa pessoa tivesse condições para permanecer no governo. Então, o que é que este relatório faz? Este relatório faz o governo achar que tinha encontrado aqui uma maneira uh, de uh, sacudir a água do capote, como alguém hoje dizia de manhã e muito bem. Isto é extraordinário. Então, há, há um ministro e um secretário de Estado que, por WhatsApp, por uh, telegrama, não sei o que foi, mas que, mesmo depois de sair de funções, se lembram de vir dizer que tinham autorizado tudo isto. Portanto, a CEO e o Sherman da TAP comunicaram tudo isto à sua tutela e a sua tutela já nos disse que aprovou tudo isto. Porquê é que estes dois são sacrificados agora, apesar de terem comunicado tudo à tutela e terem recebido aprovação superior para aquilo que fizeram? Basicamente, porque já não há um único responsável do político do momento em que estes factos sucederam no governo. E embora o governo seja sempre o mesmo, aqui parece que o Estado vai com a pessoa que sai do governo. Não, não vai. Porque quer o Ministério das Finanças anterior, quer o Ministério das Finanças anterior, quer este Ministério das Infraestruturas que transitou do anterior para o atual governo que não são exatamente, enfim, há uma coisa que o relatório prova e disso juridicamente podemos falar, é que se veio com a bravata de nacionalizar uma empresa, mas esquecemos de lhe aplicar o regime jurídico do setor empresarial do Estado, o estatuto do gestor público, não houve orientações estratégicas para a empresa, não sabia que esta senhora tinha sido ou não tinha sido confirmada como gestora pública. Isto tudo é gerido um bocadinho à balda, com muita incompetência com muita falta de profissionalismo e, basicamente, o que é bom no relatório da IGF podia ter um bocadinho mais além. Eu, por, por exemplo, pergunto-me o que é que o membro da administração CFO uh, do Estado que diz ter sido informado já agora de um assunto que nem sequer foi tratado em Conselho de Administração, foi justamente tratado entre o Sherman, a senhora francesa que era CEO e o Governo. Bom, então agora que estamos e que a decisão sobre a TAP é termos aprendido esta dura lição sobre economia com o Partido Socialista, por exemplo, o Partido Socialista fez-nos aprender uma lição de economia a propósito da bravata ideológica que quis oferecer no princípio, à geringonça de 3.600 milhões de euros. E nós agora, então, o que é que vamos ter no final, depois disto ter sido tudo essencial? Temos uma TAP que sobreviveu, porque lá pusemos mais de mil milhões de euros e porque teve uma contração brutal de salários depois de ter sido nacionalizada por um governo de esquerda, cuja solução desse mesmíssimo governo é a mata-cavalos agora privatizar a TAP, reduzir o mais possível os 3.600 milhões que se lá se pode, e já agora uh, resta saber se estamos protegidos em relação à grande decisão que justificou a manutenção da TAP, que são as nossas exportações, as nossas linhas e o hub de Lisboa. Porque a única coisa positiva do afastamento desta CEO há uh, uh, poucos meses da venda da TAP numa coisa que vai, obviamente, iniciar uma batalha jurídica entre todos e que não vai livrar o governo de, de o assunto estar em cima da mesa, o assunto não está resolvido, o assunto acaba de começar, porque agora, agora é que vamos, quando as comadres se zangam, descobrir mais verdades. Mas, basicamente, dizia esta lição de economia que em seis anos nos custou mais de 3 mil milhões de euros, eu espero, pelo menos possa garantir o hub de Lisboa. Porque se a intenção for vender a companhias francesas ou a companhias espanholas, a primeiro deixaremos falar, de voar para a África e depois deixaremos de voar para a América. E, portanto, uh, convinha que a privatização, assim como assim, assim que já perdemos tanto Zé dinheiro, Eduardo, fazer, já, fazer, fazer. tanto já. esta aventura, uh, uh, convinha, pelo menos, que pudéssemos uh, uh, manter Bem, o hub e ter um parceiro que não nos fizesse deixar de voar e que não fizesse da TAP uma espécie de low cost europeia.
3: Teria, teria, Daniel, a voar. Teria muito, teria muito para dizer sobre lições de economia da nacionalização, lições de política de como a privatização foi feita, é cada é coisa que fica para os anais da história. É, é, e da tudo. história
0: do direito constitucional. De, do tudo, governo de gestão...
3: a, todos níveis, a todos os níveis. Mas é, 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 tenho a certeza que os trabalhadores da, da TAP abriram espumante com esta demissão, porque de facto não tiveram direito à mesma generosidade a que teve Alexandra Reis, mas o governo julga que se livrando do rosto livra-se do problema e foi só aí que virou a página. É apenas uma questão política. Eu não sei se é bom para a TAP, e eu não sei, é mesmo não sei. Em vésperas de uma privatização, afastar uma CEO... Que teve bons resultados económicos, bons resultados operacionais, sobretudo, se houver uma privatização parcial, que não sei, é uma hipótese que ainda algumas pessoas falam quem é um maluco vai meter dinheiro numa empresa, numa empresa que está no epicentro não só da luta entre a esquerda e a direita, mas na luta interna do Partido Socialista. A única coisa que espero é que o que presidiu, os critérios que presidiram é esta é, 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 a este afastamento em que fica o responsável financeiro nomeado pelo Ministério das Finanças, porque seguramente não deu porque tinha saído meio milhão, como é que ele podia ter dado, é só o responsável financeiro, e portanto esse fica lá, porque seguramente não tem responsabilidades nenhuma, não pode ter dado por nada. E, portanto foram critérios políticos para tomar esta decisão. Espero que na privatização esses critérios não prevaleçam, porque se prevalecerem quer dizer que a única coisa que vai ser importante é quanto dinheiro este rende ao Ministro da Tutela, da TAP, a partir de hoje que é o ministro Fernando Medina. E... O que é que
1: dizes que é o...
3: Foi a pessoa que eu vi anunciar o afastamento de uma CEO que supostamente é nomeada pelo Ministério
1: ministro, das estava o ministro das Foi a... Alguma
3: vez visto o ministro das Finanças anunciar a demissão de um, ministro, de um administrador que não, é, não está na uhum. sua tutela? Nunca tinha visto. Uh, mas espero que... A decisão, porque se a decisão for essa e não for garantir, como, como, como disse o Zé Eduardo, garantir os interesses da TAP os interesses de Portugal, portanto, manter o hub e, portanto, provavelmente e a, a Ibéria Corte. tem que estar de fora e, se calhar, a Ibéria até que vai dar mais dinheiro, se não for esse o critério, quer dizer que a decisão de nacionalizar, é isso que vou, vou ter que ser eu a dizer, foi completamente absurda. Se, portanto, o critério tem que ser o de manter o hub em Lisboa, portanto, em Portugal, e, portanto, não pode ser, o critério não pode ser quem dá mais dinheiro. Não pode ser só isso. E é só isso que interessa a Fernanda Medina, como é a vida.
1: E assim fechamos o seminário moderação desta semana. Voltamos para a próxima com outros temas e os mesmos comentadores.